0: Cinéma Anne-Marie Baron. Voilà, j'ai presque fini. Pff. Pinocchio, dis quelque chose. Allez, remue la bouche, hein, pour ton papou. Tiens, dis-le. Dis, dis papou. 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 Bonjour Paul. Alors, tu sais que Amazon Prime frappe un grand coup en cette période de déconfinement et de confinement avant en présentant le film de Matteo Garrone, Pinocchio » qui aurait dû sortir en salle. C'est la bonne surprise de la saison. Un nouveau film. On a trop souvent réduit Matteo Garrone au remarquable film sur la mafia « Gomorra » adapté du roman de Roberto Saviano qui a obtenu le grand prix du jury au Festival de Cannes en 2008. Mais ce réalisateur a aussi à son registre des films aussi différents que « Reality » en 2012, fable philosophique burlesque sur la limite fragile entre réel et illusion à l'époque où la télé-réalité interdit l'évasion dans l'imaginaire au profit d'une matérialité triviale et vulgaire. Il a également réalisé en 2015 « Il raconte dei racconti le conte des contes, d'après le recueil de contes le plus ancien d'Europe, écrit au XVIe siècle en napolitain par Jean-Baptiste Basile qui puisait beaucoup dans la Bible. Ce Pinocchio n'est donc pas une véritable surprise, d'autant plus qu'il donne le rôle de Geppetto à Roberto Benigni qui avait réalisé lui-même un Pinocchio en 2013. Comme lui, Garonne se montre fidèle à la version littérale, la version originale du roman de Collodi, dépouillé de ses oripeaux merveilleux qui l'ont fait assimiler à un conte pour enfants, souvent raconté en dessins animés simplistes. Matteo Garonne a affirmé à la, baie, à la Berlinale, « Pinocchio, c'est une fable qui parle de l'être humain, de ses conflits, de ses tentations. » Tout en le destinant aux enfants, il en a fait un conte noir presque expressionniste avec des jeux d'ombre et de lumière et une palette de couleurs fanées qui semblent sortir d'un album de contes d'autrefois et ces couleurs sont tout à fait adaptées pour dépeindre une Italie pauvre mais pleine d'ingéniosité. À la fois... Réaliste et fantastique, le film nous permet de retrouver, aux côtés du tendre et espiègle pantin, tous les acolytes qui peuplent la version de Collodi, les marionnettes du théâtre, Arlequin, Brighella, Pulcinella, aux mains du terrible Mangiafoco, les animaux humains, comme les deux bandits, le chien et le renard, le grillon, l'âne, la baleine, qui fait penser au Jonas biblique, tous ces personnages incarnent les tentations, les espoirs et la méchanceté du monde dans un village emblématique, aux teintes délavées, véritable microcosme comme suspendu dans l'espace mental d'un grand enfant. Roberto Benigni naturellement, interprète de façon particulièrement émouvante le rôle du misérable menuisier qui découvre le bonheur de la paternité Bonheur divin, et l'assume, comme dans la vie est belle, avec un sérieux et un amour incomparables. Et la silhouette du pantin, déjà si humaine quand il est en bois, avec son nez interminable sur lequel perchent les oiseaux, prend une grâce délicieuse au moment de sa métamorphose finale qui comble ce père ébloui. Le rêve rejoint la réalité, et Pygmalion à animer sa Galatée. Cette adaptation d'une grande poésie ne sera pourtant pas la dernière de Pinocchio puisque d'ores et déjà, Guillermo del Toro et les studios Walt Disney préparent de nouveaux dessins animés. Mais cette adaptation restera aussi mémorable et originale que celle de Roberto Benigni qui était à la fois l'histoire d'un pauvre pygmalion trop dévoué, d'un rabbin agressé par son golem, ou d'un parent d'aujourd'hui dépassé par son vitellone de fils. A voir vraiment sur Amazon Prime.